0: Ein Laubhaufen, unter dem sich Igel verstecken können, ein Erdhügel, in dem verschiedene Wildbienen zu Hause sind, ein alter Baum, unter dessen Rinde das Leben tobt. Während wir im Kleingarten barfuß über die Wiese gehen oder Himbeeren vom Strauch naschen, bietet er vielen winzigen Wesen einen Lebensraum und schützt das Klima. Schrebergärten und Kleingärten bedeuten Vielfalt, wenn wir das zulassen. Aber was genau können wir dafür eigentlich tun? Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
0: Europa hat einen außergewöhnlichen Dürrewinter hinter sich. Ausgetrocknete Flussbetten in Frankreich, wenig Schnee in den Alpen, eine Insel im Gardasee, die man plötzlich zu Fuß erreichen kann. Auch in vielen Teilen Deutschlands war im vergangenen Jahr deutlich zu sehen, dass es einfach zu wenig geregnet hat. Und nicht nur das, schon mehrere Jahre in Folge sind die Böden in Deutschland viel zu trocken. Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums hervor. In vielen deutschen Landkreisen war es deshalb sogar verboten, Wasser aus Flüssen, Teichen und Seen abzupumpen. Das heißt, die Menschen waren angehalten, Wasser zu sparen, wo es nur ging. In Brandenburg durften etwa GärtnerInnen nur noch zu bestimmten Tageszeiten gießen. Wie also sollen Menschen, die einen Garten haben, umgehen mit diesen Herausforderungen? Und was können wir tun, damit unser Garten nicht nur schön, sondern vor allem auch ökologisch gesehen wertvoll ist? Das wissen meine beiden Kolleginnen Clara Stritzinger und Sarah Marie Plikat. Hallo ihr beiden.
2: Hi Ina. Hallo Ina.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, jetzt muss ich natürlich erstmal, bevor wir hier so richtig loslegen, wissen, was habt ihr denn mit Gärten am Hut?
2: Vielleicht du zuerst, Clara? Ja, ich denke da an so einen lauen Sommerabend, Grillen mit Freunden, ähm, Spaß haben und eine schöne Zeit im Garten einfach haben.
0: Ja, ja so, so ein Genießerort, so, ein, so eine kleine Oase. Genau, ja. Hm. Und du?
3: Ja, ich äh, bin in der Stadt groß geworden und deswegen hatten wir gar keinen eigenen Garten, aber ähm, wir hatten ähm, im Hinterhof, beziehungsweise wir haben in so einem Haus gewohnt, da waren dahinter so viele kleinere Gärten, die den Menschen dort gehört haben, die in den Häusern gewohnt haben, allerdings nicht uns. Und ich bin dann immer mit einer Freundin, ähm, sind wir dann immer durch diese Gärten gehuscht, also immer irgendwo, wo eine Lücke im Zaun war, ähm, sind wir durch und da gab es einen Garten, das war unser Dornröschengarten, da konnte alles wirklich wild wachsen, da war ein riesiger Brombeerstrauch, war ein Apfelbaum und so weiter und da haben wir wirklich Sommer verbracht, ganz viele und ja, meine Großeltern haben Garten, dadurch sind wir dann da auch immer gewesen.
0: Ja, ich, ich mag Gärten auch und verbinde so mit bestimmten Gerüchen auch so Kindheitsgarten, wenn der Flieder anfängt zu blühen und so, aber auch Unkraut das musste auch sein, den ganzen Weg lang, ähm, bis ich fertig war, es konnte, konnte viele Stunden dauern gefühlt. Aber jetzt nochmal als Basis, als Grundsatzfrage, warum sind, sind denn Gärten eigentlich überhaupt so wichtig fürs Klima?
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht banal, aber wie Parks, Felder und Wälder speichern Gärten CO2 im Boden. Und das liegt ganz einfach daran, dass das meistens Flächen sind, die nicht versiegelt sind. Dadurch bieten sie auch den Platz und die Bedingungen für viele heimische Tier- und Pflanzenarten. Ich habe hier nochmal einen Vergleich, der für mich das Potenzial dieser Flächen noch mal deutlicher macht. Es gibt deutschlandweit ungefähr 13 Millionen Schrebergärten und die nehmen genauso viel Fläche ein wie alle Naturschutzgebiete in Deutschland. Das sagt der NABU. Also super viele wertvolle Flächen, auf denen sozusagen überall Klimaschutz gemacht werden kann und das direkt vor der eigenen Haustür.
0: Also 13 Millionen Schrebergärten ist erstmal wahnsinnig viel. Hättet ihr das geahnt, gedacht? Also da wir in Leipzig leben,
3: <lacht> kann ich mir das gut vorstellen, weil ich meine, hier gibt es einfach unfassbar viele Schrebergärten, ähm, aber so insgesamt aufs Land gerechnet, also nein, nein, muss ich sagen, dieser Vergleich war mir auch neu, ich war ganz schön überrascht darüber.
0: Ja, und so, also diese, ne, zu sagen, irgendwie genauso viele Schrebergärten wie Naturschutzflächen, dann, das bedeutet ja, dass man, wenn man in diesen Gärten richtig was macht… Dass die, dass die eine krasse Wirkung haben, oder? Mhm, ja. Wo sieht man denn schon heute, Sarah, dass Gärten unter den Folgen des Klimawandels leiden? Also zum Beispiel sieht man das an Bäumen. Die Blätter, die werden
3: nämlich nicht mehr so groß, wie sie sonst werden würden. Das hat mir Heike Baumgarten erzählt. Sie ist gelernte Obstbäuerin und Gartenbauingenieurin. Und ihr Wissen und ihre Strategien zum klimagerechten Gärtnern, die hat sie gemeinsam mit KollegInnen aus der Branche in ein Buch gepackt. Das heißt, der klimafreundliche Garten, so geht's, ein Praxishandbuch. Heike Baumgarten sagt, die Blätter sind deshalb so klein, weil sie einfach zu wenig Wasser bekommen. Die haben dann nicht alle Nährstoffe, die sie eigentlich brauchen, um ja groß und stark zu werden. Denn die Nährstoffe, die nehmen die Pflanzen ja übers Wasser auf. Also weniger Wasser heißt dann weniger Nährstoffe. Und das heißt, die Pflanzen, die bleiben kleiner oder halt im schlimmsten Fall ganz weg, weil sie vertrocknen.
0: Ja, klingt für mich auf jeden Fall logisch. Ja, bei Bäumen,
3: da fällt das noch nicht so schnell auf, weil die einfach auch einen größeren ja, Toleranzrahmen haben, was das betrifft. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen Logisch, die sind größer als jetzt kleinere Pflanzen, da sind die Wege nicht, äh, da sind die Wege länger. Woran man das aber gut sehen kann, ist der Rasen, also so ein klassischer grüner Rasen. Der ist ein echter Klimaverlierer, sagt Heike Baumgarten denn der braucht einfach extrem viel Wasser. Ja, und wenn es da sehr heiß wird, dann vertrocknet der eben auch sehr schnell.
0: Ja, sowas sieht man ja auch einfach im Grunde in den vergangenen Jahren jeden Sommer äh, relativ früh auch schon, dass die, die Wiesen, Rasenflächen in der Stadt vor allen Dingen irgendwie wirklich vergebt sind und äh, man da gar nicht groß sitzen kann und das äh, doll gesprengt werden muss, damit es, äh, damit es grün bleibt eigentlich, oder?
3: Ja, also ich finde es dann mal ganz schön traurig aus, wenn es dann soweit ist und alles, was eigentlich grün sein sollte, dann verbrannt und trocken ist. Heike Baumgarten findet den Rasen, den muss man nicht gleich aus dem Garten verbannen, aber insgesamt sollte es weniger von dem geben und am besten sollte man ihn einfach ja wachsen lassen, damit eine bunte Blühwiese entstehen kann, von der dann auch ja, Insekten und andere Tiere was haben.
1: Und gerade für unsere heimischen Insekten, also die oft ganz spezifische Nektarpflanzen haben oder ganz spezifische Pflanzen brauchen, um ihre Eier abzulegen, gerade für unsere heimischen Insekten, also die ganzen Wildbienenarten, ist das ein Paradies. Man hat weniger Arbeit, man hat es wesentlich schöner und innerhalb von ein paar Wochen kommen die ersten Blühpflanzen hoch. Man staunt, Es fängt meistens mit den kleinen Gänseblümchen mit Löwenzahn an. Och, und dann kommen die Margariten und wenn man das so stehen lässt, sieht ja aus wie ein Blumenstrauß.
3: Ja, im Gartenjahr, da ist der Mai der Monat, in dem viele GärtnerInnen mit der Rasenpflege beginnen. Die Natur legt dann nämlich so richtig los. Im vergangenen Jahr gab es dann eine bundesweite Kampagne, die hieß Mähfreier Mai, um eben genau auf dieses Problem, also grüner Rasen ist gleich weniger Futter für Insekten, das Heike Bumgarten gerade angesprochen hat, hinzuweisen.
1: Dass man einfach den Mai nicht mäht und guckt, was kommt. Und danach mäht man sich die Fläche, die man braucht. Das kann man ja ganz grafisch machen. Man kann ein großes Herz reinmähen oder eine Sonnenblume oder sonst was. Also mal spielerisch mal ein bisschen Kultur, neue Kultur in den Garten bringen. Und den Rest lässt man stehen und wachsen. Und den mäht man dann im Herbst. Und das spart einem auch viel Arbeit. Und dann kommt der Gartenbesitzer vielleicht auch gar nicht auf den Gedanken, einen pflegegleichten Garten haben zu wollen, weil er nicht mehr hinterherkommt. Und dann auf die Idee kommt, vielleicht so einen Schottergarten zu machen. Sondern dann sagt man sich, oh, ich habe eh weniger Arbeit, ich muss weniger mähen, meine Flächen sehen toll aus, ich sehe Schmetterlinge, ich bin entspannt, ich kann genießen.
0: Ich habe ja mal von einer Bienenexpertin den Ausspruch gehört, den habe ich mir gemerkt, grün ist die Wüstenfarbe der Biene. Also alles, was wirklich bunt ist ähm, und Blütentracht hat, so dass es ähm, wertvoll und wichtig für, für Insektenarten und grün ist ein Killer. Ja. So es ist wirklich, da gibt es dann nichts zu holen. Fand ich ganz spannend. Jetzt ist mir noch ein Stichwort aufgefallen in dem, in dem Ton, den wir gerade gehört haben von Heike Bohmgarten, nämlich das Stichwort Schottergarten. Das ist ja ein richtig wichtiges Thema, weil es da eine riesen Debatte gibt um, um Vorgärten in
2: Deutschland. Ähm, könnt ihr mal kurz aufdröseln, wo da das Problem liegt? Schottergärten sind einfach schlecht fürs Klima. Dafür wird der Mutterboden abgetragen. Dann kommt eine Plane oder ein Fließ auf die Fläche, damit keine Pflanze durchkommt. Und dann werden da Kieselsteine oder sogar Schotter drauf gekippt.
0: Was ich nochmal wichtig finde zu betonen, Schottergärten sind ja nicht zu verwechseln mit äh, sogenannten Steingärten. Könnt ihr erklären, was der Unterschied ist? Also Steingärten sind... Gebirgslandschaften nachempfunden
3: und dort ähm, ja, sind halt Pflanzen, werden da kultiviert, die vor allem diese nährstoffarmen Böden brauchen. Ähm, das sind dann zum Beispiel Blaukissen, Steinkraut und verschiedene
2: Zierlaucharten. Und es gibt noch einen ganz entscheidenden Unterschied zu Schottergärten, nämlich Schottergärten bieten gar keine Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten, denn der Schotter heizt sich im Sommer tagsüber richtig auf und die Kieselsteine geben dann die Hitze in der Nacht wieder ab, Dadurch bleibt der Staub dann in der Luft, weil er einfach nirgendwo hin kann. Ja, also genau
0: das, was so, was so Pflanzen äh, absorbieren würden, rausziehen würden und die Luft reinigen würden, das bleibt halt hängen. Und man hat, also man kennt das ja, wenn man so durch, durch so Innenstädte mit wenigen Bäumen äh, im Sommer, wenn man sich irgendwo aufhält, wo wirklich viel Beton ist, wo viele Steine sind. Das ist ja schon so ein ganz anderes Gefühl von Luftfeuchte und allem, was man so, was man da so erleben und riechen und, und fühlen kann, oder? Ja, voll. Ja, also das kann man ja schon nachempfinden und äh, und es ist halt so, dass inzwischen es auch gesetzliche Regelungen äh, für das Thema geben muss, weil die offenbar so im Trend sind, dass alle Leute sich äh, diese Schottergärten anlegen wollen. Die sind ja auch super pflegeleicht. Man muss irgendwie jemand kippt das einmal hin und muss dann nie wieder was machen. Da wächst ja nichts mehr. Also <lacht> super und, steril. Ja, äh, ich gut. Ähm, man, man hört jetzt leider, also man hört jetzt raus, dass wir keine Fans sind wahrscheinlich, aber ist ja auch, ist ja auch okay, wenn man dazu eine Haltung hat. Also, jedenfalls sagen ExpertInnen, dass Schottergärten eben schlecht fürs Klima sind. Und deswegen sind sie inzwischen, darauf wollte ich hinaus, in mehreren Bundesländern verboten, nämlich in Baden-Württemberg, in Hamburg, in Schleswig-Holstein und auch in Sachsen-Anhalt. Und das ist jetzt tatsächlich so, wer immer noch auf diesem, auf diesen Trend aufspringt und sich einen Schottergarten jetzt dann während des Verbots anlegen will, der muss tatsächlich auch mit einem Bußgeld rechnen. Aber kommen wir doch vielleicht wieder zurück zu den Gärten mit Pflanzen. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr einen sehr, ich würde mal sagen, abwechslungsreichen April erlebt. Von, äh, von Regensachen bis hin zu Wintersachen nochmal rausholen, Handschuhe nochmal rausholen. <lacht> viel Regen, zwischendurch mal Hagel auch und äh, also ganz klassisches Aprilwetter, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und jetzt könnte der Mai tatsächlich der erste durchgehend warme Monat des Jahres werden. Was steht denn im Gartenjahr im Mai eigentlich überhaupt an? Also im
3: Mai, da bekommen Pflanzen so richtig Hunger. Also alle Pflanzen, die im Grunde im April jetzt GärtnerInnen schon ja rauspflanzen konnten, in die Gärten anpflanzen konnten, also unter, unter Umständen ja, Samen, die sie auf der Fensterbank schon vorgekeimt haben, also beispielsweise Salate, Tomaten, Mangold fallen mir da ein. Genau, und die haben jetzt eben im Mai so richtig, richtig Hunger.
2: Ja, und um die richtig satt zu bekommen, braucht es eine gute und gesunde Bodenpflege. Das ist für unsere Expertin das A und O beim klimagerechten Gärtnern. So, und wie schützt man den Boden und bekommt gleichzeitig auch noch die Pflanzen satt? Mit Kompost, das manche auch das schwarze Gold der GärtnerInnen nennen.
1: Das heißt, wir müssen daran denken, dass wir im Mai zum Beispiel Kompost ausbringen, statt mineralischen Dünger. Mineralischer Dünger, nur mal ein ganz kurzer Exkurs, da verbrauchen wir zwei Liter Öl pro Kilo mineralischen Dünger. Und da muss man sich überlegen, was für Unmengen an Material verbraucht werden. Dann wird es verpackt, dann wird es transportiert, dann wird es hergestellt. Und wir haben ja Kompost umsonst im Garten und die Pflanzen haben ja ab Mai Hunger, richtig Hunger. Und dann ist es toll, wenn man seinen eigenen Kompost benutzen kann. Und wenn man den noch nicht hat, dann legt man Komposthaufen an. Ich sage immer so 5 Liter pro Quadratmeter, das ist so ein kleiner Eimer. Reicht zur Vollversorgung der Pflanzen und dann hat es noch einen anderen Effekt. Wenn wir nämlich Kompost einbringen, bringen wir Millionen von Lebewesen in den Boden ein. Die machen dann Humus. Und das ist das A und O. Der Humus lagert nämlich unglaublich viel CO2 ein und dann haben wir schon wieder einen großen Schritt in Klimaschutz getan.
3: Ja, ich finde dieses Bild ganz anschaulich. Stell dir vor, die Erde ist ein Apfel, dann ist die Schale des Apfels der Boden. Also im Verhältnis zur Erde insgesamt echt total dünn. Ja, um
2: eine Schicht weiter drüber, da kommt dann der Humus. Humus besteht aus abgestorbenen Pflanzenresten, also allem, was auf dem Kompost landet. Kartoffelschein, Kaffee und Salatstrünke.
3: Ja, Boden hat ja ganz unterschiedliche Schichten und die lebendigste ist eben die ganz oben, die Humusschicht, sagt Heike Bohmgarten.
1: Also der ist der Teil mit den meisten Mikroorganismen. Wenn wir über Biodiversität reden, dann müssen wir den Boden anschauen. Da sind Millionen Lebewesen drin und die sorgen dafür, dass es wirklich ein gutes Klima im Garten gibt, viele Nährstoffe gibt, den Boden schützt vor Verdunstung. Also er ist sozusagen nochmal eine kleine Schutzhülle um, um, um den Boden herum.
0: Okay, also Humus schützt den Boden und gibt den Pflanzen wichtige Nährstoffe. Das habe ich jetzt auch verstanden. Aber welche anderen Methoden gibt es denn noch, um den Boden zu schützen? Ja, ganz zentral für
3: heike Baumgarten und gerade dann auch im Mai super wichtig ist, dass der Boden immer abgedeckt sein sollte. So verdunstet weniger Wasser und der Boden wird nicht durch ja, zum Beispiel Wind weggeweht. Im Gartensprech heißt dieses Abdecken auch Mulchen.
0: Okay, also vom Wort her fällt mir da wahrscheinlich als erstes Rindenmulch ein. Kleingehackte Rinde, glaube ich, wenn ich richtig liege, aber irgendwo in meinem Hinterkopf klingelt da ehrlich gesagt was. Also das Zeug ist nicht so perfekt oder zu perfekt. Irgendwas war damit auf jeden Fall. Ja, du liegst schon so fast richtig. Ähm,
3: tatsächlich, also du hast recht, Rindenmulch ist im Grunde kleingehackte Rinde und das häufig von äh, Fichten und Kiefern. Das ist ein, quasi auch ein Naturprodukt, was eigentlich beim Bäumefällen im Wald Anfällt. Also Bäume werden gefällt, die Rinde, die kommt da ähm, ab und dann wird das klein gehäckselt. Und das kann man dann im Grunde, wenn man möchte, als Rindenmulch auf die, ähm, auf die Beete packen. Heike Boomgarden findet den aber trotzdem nicht so geeignet zum Mulchen. Und das liegt vor allem an seiner Zusammensetzung.
1: Und da nehmen wir aber nicht den Rindenmulch, der so bekannt ist. Denn der hat eine Wirkung auf den Boden, das mehr so herbizid. Das bedeutet, die Haarwurzeln von den Pflanzen, die viel Wasser aufnehmen können, sterben ab sieht zwar ganz nett und ordentlich aus, hat aber eine kontraproduktive Wirkung auf unsere Pflanzen. Mulchen tun wir mit allem, was wir haben. Also Mulchen machen wir mit Rasenschnitten, Holzgehäckselten, aber auch Gemüseabfälle im Garten. Wenn die klein gemacht werden, kann man einfach auf den Boden legen, schwupp, die, ob, kommen die Regenwürmer essen, es sieht gut aus.
2: Zum Mulchen kann man zum Beispiel auch Stroh verwenden. Gerade beim Erdbeeranbau hat Stroh auch einen tollen Nebeneffekt. Die Erdbeeren werden nicht nass und vergammeln dadurch nicht schon vor der Ernte am Strauch. Und im Herbst kann man ganz einfach mit Laub mulchen. Also einfach das Laub unter den Sträuchern und Hecken liegen lassen. Dann haben vielleicht auch noch kleine Tiere, wie zum Beispiel der Igel, was davon. Voraussetzung dabei, die Pflanzen sollten gesund sein. Also nicht von Schädlingen oder Pilzen befallen sein.
0: Okay, also unser Boden ist abgedeckt. Die Pflanzen haben durch den Kompost genügend Nährstoffe bekommen. Jetzt stehen wir kurz vor dem Sommer. Im vergangenen Jahr standen die Flüsse sehr niedrig. Das Wasser war ziemlich knapp in vielen Bundesländern. Wie können denn jetzt GärtnerInnen überhaupt sinnvoll Wasser sparen oder Wasser im Garten behalten auch?
2: Also eine wichtige Sache ist, auf die Uhr schauen. Es gibt nämlich bestimmte Zeiten, an denen es praktischer ist, den Pflanzen Wasser zu geben als an anderen
0: ja, ich sehe das so aus meiner eigenen Balkonerfahrung oder von früher als Kind im Garten. Wir haben halt schon immer sehr spät abends äh, gesprengt oder äh, Rasen äh, gegossen oder wie auch immer, weil, so habe ich das zu Hause gelernt, durch die Hitze des Tages eben viel Wasser auch verdunstet und es dann so verschenkte, verschenkte Kraft ist.
2: Ja, also am besten ist es morgens ganz früh zwischen 4 und 7 Uhr, habe ich gelesen. Wenn wir am Vormittag eines heißen Sommertages gießen, dann können Pflanzen dadurch übrigens auch verbrennen, weil die Wassertropfen wie eine Lupe wirken. Und vielleicht kennen das ja manche noch aus der Schule. Es gibt also dieses eine Experiment, bei dem man mit einer Lupe versucht, ein Blatt Papier anzuzünden. Den gleichen Effekt hat das, wenn man Pflanzen in der heißen Mittagssonne gießt. Und Heike Bumgarten hat mir außerdem noch ein ja, super einfaches Tool
3: verraten, mit dem sogar Menschen Wasser in den Boden bekommen, die keinen eigenen Garten haben. Ist vielleicht auch für Menschen da interessant. Das Tool klingt ein bisschen witzig, ehrlich gesagt, und ein bisschen nach
0: einem kriminellen Hintergedanken, nämlich der Regendieb. Sagt mir gar nichts. Hast du davon schon mal gehört, vom Regendieb?
2: Nee, überhaupt
0: nicht. Bin gespannt.
3: Ja, es ist im Grunde eigentlich ein super einfaches Prinzip, dieser Regendieb. Das ist nämlich ein kurzes Rohr, das in die Regenrinne eingearbeitet wird. Wie genau dieser Regendieb funktioniert, das hat Heike Boomgarden auch nochmal erklärt.
1: Das ist eine kleine Installation, die wird in die Regenrinne eingearbeitet, gibt es zu unterschiedlichen Preisen, von Kupfer bis Kunststoff, geht alles. Und an diesen Regendieb trägt man einen Schlauch und diesen Schlauch, den legt man vom Haus entfernt, mindestens zwei Meter in den Garten und dann läuft das ganze Regenwasser, das normalerweise über die Regenrinne in den Kanal geht, läuft in den Garten. Jetzt sagt der eine oder andere, uh, da gibt es doch Überschwemmung. Nein, das stimmt nicht, denn der Boden, den muss man sich vorstellen wie ein Schwamm. Umso feuchter er ist, umso mehr nimmt er auf. Und wenn wir das Wasser, das vom Himmel kommt und uns eigentlich in der Region ganz wichtig ist es zu behalten, in unseren eigenen Boden speichern, dann haben wir ein Wasserreservoir im Boden. Und wenn es dann viel ist, weil wir sammeln ja im Herbst und im Winter und im Frühjahr, dann kann das Wasser nach unten sinken und unsere Trinkwasserreservoirs auffüllen.
3: Wenn das mit dem Regendieb, das geht im Grunde überall, also nicht nur im eigenen Garten, sondern eben überall, überall auch da, wo es eine Regenrinne gibt und auch eine kleine Grünfläche. Das braucht man in jedem Fall, weil irgendwo muss das Wasser ja hin. Also man kann das Wasser auch in einer Tonne sammeln. Aber am sinnvollsten ist natürlich, wenn es direkt irgendwie auf eine Grünfläche kommt. Und das geht im Grunde bei Menschen, die auch im Mietshaus
0: wohnen. Wir haben jetzt über Boden und Wasser gesprochen. Was mich jetzt noch interessiert, ist die Frage, was kann man denn mit Blick auf den Klimawandel überhaupt im Garten alles anpflanzen? Also ich kenne das aus der Forstwirtschaft. Da wird jetzt viel von Waldumbau gesprochen. Das heißt, weniger Monokulturen, keine Quadratkilometer großen Flächen von ausschließlich Fichten, sondern eben Mischwald, um den Wald eben stärker zu machen. Und es geht darum, Bäume zu pflanzen, die unter Umständen mit der Trockenheit und den zunehmenden Problemen besser klarkommen. Gibt es Ähnliches auch für den Garten? Wie sieht es da aus? Ehrlich gesagt, ja und nein.
3: Ja, wir können uns Pflanzen zum Beispiel aus der Steppe abgucken, also weil dort ähnliche Bedingungen herrschen wie bei uns hier in Mitteleuropa. Das ist nämlich tagsüber auch so, dass es warm ist und nachts kalt. Anders ist das dann aber in mediterranen Regionen. Da ist es nachts auch im Sommer warm. Und Pflanzen aus dieser Region haben dann vielleicht nicht so viel Glück, sagt Heike Baumgarten. Aber und deswegen ja und nein, Pflanzen können sich auch anpassen, vorausgesetzt wir helfen ihnen ein bisschen, sagt Heike Baumgarten.
1: Wenn wir mehr Schatten haben, dann haben wir wesentlich weniger Sonneneinstrahlung, das heißt es kommt nicht zu Verbrennungen. Und wir haben natürlich mehr kühle Pflanzen. Kühlen Bäume halten ihre Umgebungstemperatur immer ungefähr auf 30 Grad. Wenn, wenn sonst 40, 50 Grad sind, also auf Straßen oder Pflasterflächen oder Terrassen, dann ist es unter dem Baum nie mehr als 30 Grad. Und das nützt natürlich auch den anderen Pflanzen. Das heißt, sie können trotzdem gut wachsen. Und das heißt, wir müssen einfach mehr Sträucher und Bäume in unsere Gärten pflanzen auch in den Rasen, das ist ganz wichtig und damit schaffen wir eine andere Umgebungstemperatur und damit haben wir schon ganz viel gerettet.
0: Ja, das ist doch eine ganz wichtige und interessante Erkenntnis und an dieser Stelle machen wir einfach einen Schnitt, denn wir haben gemerkt, dass es noch so viel zu besprechen gibt in Sachen klimagerechtes Gärtnern und dafür wollen wir uns einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Was zum Beispiel ist mit Gartenmöbeln und Gartengeräten wie Laubbläsern und Rasenmäherrobotern welchen Schaden die anrichten? Darüber sprechen wir also in einer zweiten Folge zum Thema Wie geht klimagerechtes Gärtnern. An dieser Stelle erstmal ein Dankeschön an meine beiden Kolleginnen Clara Stritzinger und Sarah Marie Plikat, die für diese Folge recherchiert haben. Praktische Tipps und Vorschläge für ein klimagerechtes Gärtnern haben sie sich außerdem von Heike Bohmgarden geholt. Sie ist Gartenbauingenieurin und gelernte Obstbäuerin. Heike Bohmgarden hat gerade das Buch »Der klimafreundliche Garten – So geht's« ein Praxishandbuch veröffentlicht. Eine neue Folge Mission Energiewende gibt es jeden Dienstag bei Detektor FM in unserer Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. In der kommenden Woche spreche ich an dieser Stelle mit dem Mediziner und Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen. Er hat gemeinsam mit dem Sachbuchautor Martin Häusler vor kurzem ein Buch herausgebracht. Es heißt, als ich mich auf den Weg machte, die Welt zu retten, eine Reise in die Nachhaltigkeit. Kommende Woche also eine Folge unseres Klima-Podcasts anlässlich der Leipziger Buchmesse 2023. Und dann in der Woche drauf geht es hier weiter für alle GärtnerInnen, die klimagerecht arbeiten wollen. Also macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.